0: 接下来我们要关注的是成品书店啊！一提到这个词很多人想到的是台湾地区的文化地标。很多的大陆读者哈、啊，到了台湾去的时候，会特意的跑到成品书店去看一看，买买书啊之类的。而从今天开始呢，成品书店大陆的第一家分店在苏州正式亮相了。
1: 苏州台商投资企业密集，成品所在的苏州工业园区也有众多的台资企业工厂。在工业园区金鸡湖东畔，有两栋塔楼和一个四层的群楼，一点五万平方米的成品书店虽然只占据了群楼面积的四分之一，不过已经是成品目前最大的旗舰书店，展示销售约十五万种、五十万册中外文书籍。三楼书店大堂的黄金位置是成品选书的展墙，展出了两百本中外的这个图书，呈现成品书店创建二十六年以来的代表性书籍。当地呢已经有不少市民到书店去看书买书了
2: ，是一个选书、读书、看书的最佳场所
0: 。看他这些书的陈列和一些就是。包括也有一些商品的布局，有红酒，也有一些调料品。我就觉得，其实，在那个区域，我就走不动了。嗯，我们接下来关注哈。作为成品落户大陆的第一家店，成品苏州店呢是首次从土地到建筑设计，后续内容都是由他们自己自主规划的。成品书店的创始人吴清友的女儿，也就是如今成品集团的副董事长吴浩文表示，吴浩杰表示说，成品苏州店在整体设计上更加注重尝试阅读和生活的连接，并且融合苏州当地的特色。比如说，我们呃做成品生活采集，在 B ONE 的这个空间，它是一个成品过去没有过的一个尝试。就是在这个空间里面，其实我们针对了苏州的五大工艺，就是苏绣、核雕、缂丝、莫盘、年画跟扇艺。
1: 苏州的成品书店虽然不会24小时开放，但是同样传播阅读文化，提供丰富的文化创意产品。成品苏州店还通过引进200个大陆、台湾等地的精选品牌，希望为两岸文化交流提供一个新的平台。成品集团副董事长吴明杰
0: ：文化交流的目的，它应该是更理解不同的人，然后去开拓自己生命的向度，然后因此。我们能够有身心安顿的机会。好，我们就这个问题哈，来问问张毅，是否对诚品书店有所了解？去看过吗？或者对这个品牌有所了解
3: 吗？嗯、太了解了，因为每次去那个台湾的时候，呃，肯定要必须哈，呃、必须要诚品书店，嗯、因为它的口号我就特别好，叫什么？这个，呃，知识无终点，读书不打烊。嗯啊，就是因为它是24小时的嘛，对，但也不是所有的店都是24小时，只有个别店是24小时的。
0: 更多的，你觉得成品书店它不是在卖书，<种>它是在卖一种感觉气质、小资情调的一种生活、嗯、方式。对
3: ，所以说我觉得就是成品成品书店进入内地的话，应该说是一种必然，也是一种趋势。嗯、呃，据我所知，很多开发商各种各样的名目都在。力邀啊，成品能够和他们进行合作，来进行这种产品的研发和这种楼宇的这种设计。因为现在房地产进入一个呃去房地产去房地产化的这样一种时期，所谓的去房地产化，就是单纯的卖一个楼盘的话，你就没有更多这种。呃，吸引力也不能够把价格拉得很高了，嗯，所以说我们看到很多这种新的产品类别出现，物流、物流地产啦、商业地产啦、文化地产啦、旅游地产啦、养老地产，其实都是想给房地产能够有更多的功能和附加和更多的标签，对，所以说这个成品的话，我觉得在苏州的话，它更像一个什么呢？更像一个文化综合体，嗯，啊，如果说万达是商业综合体的话，成品在呃苏州或者中国内地搞得更像一个文化综合体，对，而且它的书店也不是说这些书店里面，我们看台湾的话，在台湾地区。的话，它的书店的，就是书书本身，在这个店里面占的比重并不是特别高了，已经大概最多占到百分之三十。就是你去个成品书店的话，不像我们讲的，可能到处都是卖书的，它也卖翡翠，啊，也卖珠宝，<笑>对对吧？这可能哎，有的人觉得理解不了。其实成品也走过弯路，它呃八十年代末的时候成立。然后15年之后才盈利的，就是2004年时候才盈利的。从一个单纯的垂直化的单品经营，到一个相对多元化的这种经营的话，成品走过了一点弯路。但是2004年之后，走上这个走上了一个，应该说走上了一个正途，就是能够通过这种多品类和复活化这种经营，嗯、像一个文化百货店、文化综合体这种方式去进化、去演化。所以说，我觉得也是也是这因为这个因素，所以它内地的话，应该说还有很多这种复制的机会，比如苏州，比如上海啊，比如深圳。嗯、但在深圳的时候。当时成品的时候，经过一个全面的这种调研和评估，他们最大的一个顾虑是说，像深圳这样一个曾经被称为文化沙漠的地方，<笑>这边的居民有没这种阅读能被书
0: 店吸引吗？对
3: ，能不能被吸引？嗯、所以说这是他们考量一个非常重要的一个因素。哎，你
1: 刚才说这个要重在复制，但是成品书店还真是连锁不复制。你像他在苏州就做一个符合苏州当地文化特色的无文化呀，类似这样的，是不是这也是我们开连锁的一条路？而且
0: 就是还有我刚刚我们在上一时段说这个影视现。非常注重 IP, 其实我觉得在文化领域，成品书店就是一个强 IP 的符号。
3: 对，没错，而且成品的话，它跟呃带给消费者和跟，因为这个价格的话，这个楼楼面价格的话，在苏州当地绝对是一个非常高的一种豪宅级的一种价格。嗯，那么他为什么能够卖出这么高的这种衣架？那么背后的话，其实都是一种文化概念的一种植入，它代表了一种更小资、更高端、更有品位、更有范儿的这样一种生活方式。
0: 嗯，刚刚我们说了，成品在贩卖一种生活方式哈，但是呃，可能它以前更多的是一些比较小件的东西，哪怕就是贵点的这个粉。翡翠珠宝吧，但是大家能想到吗？现在的成品多元化在不断的拓展当中，接下来他要卖房子了。广告之后，我们一起来关注。好，继续跟大家来关注哈、啊，一直在走多元化拓展的成品书店。这家书店呢是创立于一九八九年，情怀满满的商业项目呢，曾经刚刚张毅老师也提到过，亏损哈、啊，连续亏损十五年，直到吴清友放弃了书店的单一业务，走向了复合经营之路。在租下物业之后呢，只用四分之一的部分做书店，其他的转给周边的文化产业，借助成品书店的号召力，带来巨大的客流量
1: 。这次进入大陆市场，成品也在更加多元化的拓展，推出第一个开发自持的物业住宅部分呢，也就是南北两栋塔楼，名为成品居所，由群楼连接，是成品和日本三菱地所株式会社共同开发，可售房源共有二百九十二套，南楼是二十四层的大平层住宅。呃，户型呢是二百八十五平和三百六十三平方米，售价为每平米六万五千元。北楼是二十六层的酒店式公寓，售价为每平米三万五千元。上海易居研究院副院长杨红旭表示，这样的价格在苏州确实很高端啊
2: 。它这个位置正好是处于今年苏州比较火爆的一个板块，就是工业园区。核心板块啊、呃，尤其是像金鸡湖东边那一块的话，今年房价相比年初涨了5分到 60% 之六啊，涨幅非常惊人。呃，我认为他推出这样一个项目，价格不要这么高，也是跟当下的市场氛围比较火爆是有关系的啊。像这,这个大平层价格达到六万多，这个还是蛮高的。嗯、呃，六万多的话，在苏州应该属于顶级公寓了啊。即便是六万五这个价格，暂时市场难以接受，那我认为长期来看，这个地段长期来看的话，呃，五年后、十年后，它一定会得到这样一个级别啊。不仅卖的是房子，他还卖的是一种服务。
0: 上海易居研究院副院长杨红旭还认为，成品把原有的文化产业优势和房地产进行结合，有助于提高房地产项目的知名度，还有文化内涵。他把这样一个品牌的魅力、品牌的价值跟房地产复合之后的话
2: ，比普通的这种项目更具有抗风险能力。就比较欣赏它的品牌价值的一些客户，可能会买这样一些物业，或者说说是去租赁这样一些物业。这样的话是有助于它的市场需求的释放的
1: 。品牌专家杨奇伦表示，房产其实可以算是成品文化品牌的衍生品了
2: 。一个呢是利用了中国的这个文化政策，你有一个文化项目在这儿，我肯定带动周边的地产开发来弥补文化作为事业属性的这个财务上的缺憾。此处投入，笔处产出。如果在这局部上投入了一个书。但是我地产价值溢价，然后地产拥有的居民又反哺这个书店的消费。只是过去呢，可能会把商场作为核心啊，商业综合体。后来就把电影院作为核心，他就把书成品这个品牌作为一个核心。因为将来他这个书店肯定不是一个孤立的书店了，会把那个文创产品啊，各种文化消费都会带动起来。
0: 嗯，来问一下张毅航，这虽然是一个还挺新颖的跨界哈，但是您觉得把书店呃作为一个这个正中心吸引的核心，它能否有足够的吸引力让大家去苏州买一套几千万的房子？
3: 这个价格在苏州当地的话，绝对是豪宅中的豪宅，豪宅中的战斗机啊！价格非常高，价格<笑><对>我真乘了一下，将近两千万的，对他那个大平层
1: 哈，呃、嗯啊、六万五一平，然后小户型都得一千八百五十二万，大户型的就得两千三百五十九万。嗯，所以我没那么些钱，想问一下张毅，像你这样的有两千多万资产的人买房子，会因为？它这有一个私家的大大书房，成品就是咱自己家开了的了一样，会有这样的而选择这个地段吗？嗯
3: 、你看它瞄准的群体还是台商比较密集这种群体，而且这种呃成品文化在这个成品的话书店的话，在台商群这个群,群体里面还有很高这种品牌的识别度，这是这是毋庸置疑的。所以它瞄准是这样一个精准的这种客群，但是我觉得未来这种销售的话，可能也会面临一定的压力。嗯，就是呢、呃，但是我们看到就它契合了一个一个很好的一个契合点，就是文化产业目前在我们国内的话，应该说是。是一种爆发季。以前的时候，我们经常讲文化是一种事业嘛，经常讲文化事业单位，更多的时候是把文化当做一个事业去经营。但我觉得未来，呃，五年、十年，文化一定是一个非常大的一种产业。所以产业的话，你像电影也好，娱乐也好，休闲也好，其实都是一个非常大的一种产业。那么成品的话，未来的话，它也面临一个转型，就是从一个书店。我们现在提到成品的话，可能大家感觉第一反应是书店，但其实这已经不是成品的现在了。过去它是书店，那过去它不光是书店，还是文化百货店。那么现在的话是什么呢？文化综合体，文化呃是或者说更多是是一种生活的一种方式。那么未来的话，成品书店的话，一定是一种新的文，基于文化消费的文化理念和文化生活方式的一种新的这种业态啊，这是成品带给我们一种新的一种念想。而且房地产和它这种整合的话，是一种非常好的、非常有预期的这样一种嫁接。我们知道房地产目前都在寻找一个新的一种。突破口，或者说寻找一个新的概念，能够把这个市场撕开一个口子，就是那么文化的概念植入进去之后，就是一个很好的一种切入点。前一段时间，河北的一个楼盘啊，大概这个价格能能卖到一万多了单价了，那么就开了一个小书店，当地的很多达官显贵都去都去都去祝贺一下，就说明什么呢？房地产商越来越重视，你不得不重视你的配套。你的需求，我们常讲市场三要素嘛，人口、购买力、需求。那么需求其实是可以改变的。所谓需求的改变，就是说你通过这种优质化和品质化、更加生活化的一种服务，能够让消费者有可能掏更多的腰包，拿更多的钱为你来支付更高的溢价。
0: 嗯，而且就单就这次成品跟日本三菱地所株式会社共同开发的这个成品居所哈、啊，它的这个 6.5 万的定价，我觉得除了是对于自己品质的一个认可之外，更重要的其实它也是呃想要在未来给自己做一个定位，然后给未来打一个广告
3: 。对我打的就是高端，对、嗯、我打的就是那些有钱的、有闲的、有品味的、有生活品质的这样一批非常小众的这样一种人群，就是说他已经已经赚了就一个一种战略的卡。价位，嗯、那么你看它也有酒店公寓嘛，对、嗯、吧？酒店公寓大概三万五，这个价格如果是精装修的话，我觉得还是可以去接受的，当地应该说有一定的接受度的。而
1: 且它的房源一共也就二百九十多套，不到三百套、嗯，所以它不需要笼络所有人。
0: 他应该就是做一个试水，做一个前期的试水，看看这个项目在这样一个强大的文化 IP 的一个影响之下，在未来会呈现一个什么样的状态。如果好，我相信可能未来其他的一些房地产商也会有类似这样的路子要走
3: 。现在大量的房地产人都在求成品，说你可以来，你就输入品牌，其他事情你全不用管。所以说，我觉得未来的话，成品真的是在内地有很多这种空间。它的未来这种呃延展性和房地产也好，和商业地产也好，有很多这种嫁接的可能性。但是我觉得在这个过程中，成品也要注意一个问题，就是你自身的品牌如何不被商业化所侵蚀、嗯，所淹没嗯嗯
0: 。嗯，如果如果是他能够把持好这个度的话，就又能扩大规模，同时又能够把自己的影响力扩展到更大。